0: Passion for Transactions.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von unserem Podcast Passion for Transactions. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Gina Bacitte und heute habe ich die Ehre, die fünfte Folge unseres Podcast-Series zum Thema Mobility zu starten. In jeder Episode von Passion for Transactions begrüßt Avato Financial Solutions Experten, die über Sharing, über Subscription, über Mobility-Themen sprechen. Dabei verstehen wir uns als Enabler für Order-to-Cash-Prozesse und sind damit für die einfache Abwicklung von Transaktionen zuständig. Heute darf ich Andreas Fitsch begrüßen, Leitung Operations bei Goldback Parking GmbH. Er ist Experte für neue Parkmodelle, Nahverkehrsmobilität in Städten, Parkeninfrastruktur und multimodale Mobilität. Magst du dich einmal noch selbst vorstellen, bitte?
0: Ja, hallo. Mein Name ist Fitsch Andreas. Ich komme aus Wien und wir betreiben im großen Stil Parkhäuser und Garagen und sind gerade dabei, das Parkhaus zum modernen Mobility Hub der Zukunft zu transferieren.
1: Herzlich willkommen in unserer Runde. Zudem habe ich noch zwei Experten mitgemacht. Einmal eine Expertin für neue Mobilität und Mobility-as-a-Service-Modelle. Britta Wesselmann, vielleicht magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Hallo Gina, hallo zusammen. Mein Name ist Britta Wesselmann. Ich bin Account Manager schwerpunktmäßig für unsere Parkenkunden, ich beschäftige mich aber darüber hinaus auch mit weiteren Mobilitätsangeboten, wie beispielsweise Sharing, sei es jetzt von E-Scootern, sei es von Bikes oder auch klassisch das Carsharing, ähm, sowie mit weiteren Services aus dem Bereich Mobilität, wie dem Thema Charging, sodass ich ja, versuche, alle Bereiche so ein Stück weit abzudecken. Und äh, ich hoffe, dass ich heute die ein oder andere Frage von dir beantworten kann.
1: Vielen Dank, Britta. Zudem habe ich noch einen Experten aus dem Bereich Mobilität dabei, Sören Stackmest, ebenfalls Experte für das Thema Mobility as a Service, also alles rund um Transaktionen. Und Sören, auch an dich die Bitte, ob du dich einmal vorstellen könntest.
3: Natürlich, danke, Dina. Ich bin der Sören aus Schweden. Ich arbeite bei Avato im International Sales, fokussiere auf die Ode to cash kette in Mobility um das Bezahlen so einfach und schön wie möglich zu machen für den Endkonsumenten.
1: Danke dir, Sören. Herzlich willkommen heute in dieser Vierer-Runde. Andreas hat es gerade schon so wunderbar gesagt, Mobility Hubs. Britta, vielleicht magst du ein bisschen mehr dazu erzählen, was wir darunter auch verstehen.
2: Ja, gerne. Wenn man sich die Entwicklung der Mobilität ansieht, ich glaube, das stellt man relativ schnell fest, dass immer mehr Mobilitätsangebote zur Verfügung stehen. Und was eignet sich da besser, als ein Parkhaus als zentrale Absprungbasis für die einzelnen Mobilitätsangebote zu nutzen? Quasi vom Parkhaus aus kann der Reisende umsteigen auf ein breites Angebot, bestehend aus ÖPNV, E-Scooter, E-Bikes, Carsharing und so weiter und kann gleichzeitig weitere Services wie beispielsweise Charging in Anspruch
1: nehmen, sofern er denn auch ein E-Auto fährt. Danke erstmal für diese umfassende, ganzheitliche Sicht. Jetzt wäre natürlich für mich nochmal total spannend, Andreas, was du genau damit meinst. Also nochmal als Parkraumanbieter, was ist ein Mobility Hub aus deiner Perspektive?
0: Ja, ein Mobility Hub, kannst du dir vorstellen, du kommst in ein Parkhaus und du stellst nicht nur dein Auto ab, sondern du kommst ins Parkhaus es ist nett, es ist freundlich, es ist hell und du kommst zu Fuß, weil du holst dir deinen Scooter ab, du holst dir dein Lastenfahrrad ab oder du borgst dir einfach den Carsharing-Fahrzeug dort aus beziehungsweise kannst du dir auch in den Postschließanlagen dein Paket von ja Amazon glaube ich ist das, das freundliche Paket mit dem Lächeln, äh, einfach abholen oder du kommst mit dem Auto und es ist dein Umstiegspunkt zum ÖPNV, wo du öffentlich klimaschonend in die Stadt hineinfährst.
1: Klingt wie Park and Ride, egal wo jegliches Parkhaus ist und unabhängig ob es jetzt ein Fahrzeug oder ein Scooter oder der ÖPNV ist, richtig?
0: Richtig, wir bringen Mobilität zusammen.
1: Super interessant, insbesondere, weil da will ich nämlich jetzt als nächstes drauf hinaus, dass das ja jetzt nicht nur ein Zukunftsmodell ist, was ihr im Kopf habt, sondern wo ihr eigentlich ähm, gemeinsam ja schon viel länger dran arbeitet. Deshalb wäre es spannend, Sören und Andreas, wenn ihr mir so einen kleinen Einblick gebt in das Thema das neue Modell für Wien.
0: Wir haben vor eineinhalb Jahren oder im Juni letzten Jahres genau wann da auf den Markt gebracht, nicht zu verwechseln mit der Band Wander, sondern wann da, wann bin ich mit der U-Bahn da, wann komme ich an meinen Ort an, wie schnell komme ich von A nach B und mache hier ein vollinhaltliches Routing des ÖPNVs in Verbindung mit Fußwegen, mit Radwegen, mit Scooterwegen, mit dem Auto und versuchen die Leute schnellstmöglich durch die Stadt zu bringen und geben ihnen auch noch ein Werkzeug mit, um ja, umweltschonend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.
1: Geht aber ganz schön weit darüber hinaus, über einen reinen Parkraumanbieter.
0: Ja, weil Parken alleine ist zu wenig. Die Leute wollen Mobilität, sie wollen Mobilität nutzen. Und es ist nicht nur mehr das Auto, wir sehen es bei den Jugendlichen und, und jüngeren Nutzergruppen, die verzichten vielleicht aufs eigene Auto, haben andere Schwerpunkte in ihrem Leben und wollen trotzdem flexibel und multimodal unterwegs sein. Und hier wollen wir helfen und sehen das auch ein bisschen als ökologische Verbindung, Auto, Garage, ÖPNV. Das Ganze endet dann Elektromobilität, wo wir jetzt auch den Betrieb von Stromtankstellen mit hineingenommen haben, weil auch das zu einem modernen Mobilitätshub mit dazugehört.
1: Sören, was ist unsere Rolle dabei?
3: Wenn du dann viele verschiedene Anbieter hast in den wanda muss das alles auch richtig abgerechnet werden. Der Kunde, der sich bewegen möchte, will ja, wenn es geht, eine Rechnung haben und einen Abzug von seiner Kreditkarte oder wie er auch zahlen möchte. Und das alles zu so facilitieren und orchestrieren, das ist das, was Avatu in diesem Umfeld macht oder machen Wert.
1: Genau, also aktuell habe ich gehört, die Vanda-App hat irgendwie schon 10.000 User, also für einen Test. auf jeden Fall eine wunderbare Größe. Ich freue mich, wenn das auch irgendwann dann mal zu uns kommt, nach Deutschland, oder ich muss halt mal nach Wien, das geht auch. Aber ähm, was ich noch mitgenommen habe, ist das Thema, ist es ist nicht so einfach, alle Player an einen Tisch zu kriegen. Und zum anderen, das klingt immer so banal, aber es sind ja wahnsinnig viele Player und man muss ja auch hinsichtlich der Auszahlung alle wieder berücksichtigen. Das heißt, es geht zwar Geld von der Einnahmenseite rein, geht in einen Topf und dann erfolgt die Umverteilung. Spannend wäre dann, ich habe das unter dem Stichwort Marktplatz gespeichert. Sören, vielleicht könntest du da noch mal was zu erzählen. Das ist jetzt so für mich das Thema E-Commerce. Wie ist das Verständnis dann für die Mobilitätswelt?
3: Das ist ja eigentlich das, was, was eben genannt worden ist. Es, die Wanda ist ja der Marktplatz von Goldbeck. Und da kann man sich anschließen ein, ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Brands nennen darf, Andreas, aber verschiedene Scooteranbieter oder Autovermietungen und auch Bahn und Busse. Und die wären dann alle zugänglich in, in dieser App und man kann, wenn man sich von wenn ich in Wien lande und möchte ins Büro von Andreas, dann zeigt er mich nicht nur die beste Route, ich kann nur auch ein Ticket kaufen oder auf jeden Fall ein Ticket buchen mit verschiedenen Verkehrswege in das Büro von Andreas und damit ist es ein Marktplatz, das heißt also mehrere Anbieter bieten einen Service an, von A bis B in diesem Fall.
1: Warum habt ihr euch eigentlich für Wien entschieden? Also für mich wäre interessant, was sind die Rahmenparameter, dass es das als Testmöglichkeit sinnvoll macht?
0: Ja, Wien hat halt, ich sage mal, den Charme, dass du ein gutes öffentliches Verkehrsnetz hast, dass du diverseste Scooter-Anbieter schon in der Stadt hast, dass du ein Verkehrsproblem mit dazu zu lösen hast. Und das war eigentlich so der Gedanke, es mal in Wien zu starten. Allerdings ganz klar auf Österreich auszuweiten und dann komme ich zu dir nach Deutschland und dann kannst du auch in Deutschland mit Wanda reisen.
1: Den Zeitpunkt, den teilst du mir dann noch mit oder den fahre ich dann übers über Netz. Also für mich ein super spannendes Konzept, zumal für mich nochmal ganz interessant wäre, es ist ja nicht nur Parken oder nicht nur das Vehikel wechseln, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, da hat gerade schon mal Stichwort gegeben, Elektromobilität, es geht ja noch weiter. Also Es ist jetzt ja erstmal nur ein Anfang gemacht. Es ist ausgerollt mit gewissen Funktionen. Für uns wäre ja auch noch mal interessant, was kommt da noch?
0: Du wirst dich in Zukunft bei Wanda registrieren können und mit Hilfe des Marktplatzes von Avato alle Mobilitätsdienstleistungen, sofern es die Anbieter möchten und unterstützen, auch bezahlen können. Das ist die größte Herausforderung noch den Leuten zu erklären, du nimmst niemandem etwas weg. Weil viele haben die Sorge, wenn sie das Ticket über dich verkaufen, dass, dass sie etwas verlieren. Aber sie verlieren nichts im Gegenteil, sie gewinnen einen Kunden und das Ganze auch über mehrere Anbieter hinweg. Das wird so der nächste Schritt sein, die Registrierung und den Marktplatz zu installieren und implementieren. Ja, und dann wirst du zukünftig dein Taxi in Wien, deine öffentlichen Verkehrsmittel, das Parken, europaweites Stromtanken aufgrund der Integration der diversesten Roaming-Plattformen aus einer Hand mit Wanda nutzen können.
1: Ich freue mich schon drauf, definitiv. Für mich wäre nochmal interessant das Thema Elektromobilität. Ich, vielleicht ist Wien da auch noch weiter. Also ich, ich glaube, wir sind auch in Deutschland sehr unterschiedlich weit hinsichtlich Abdeckung, hinsichtlich äh, Ladeoptionen. Es gilt ja so ein Stück weit als Parkhäuser als die neuen Tankstellen. Britta, vielleicht kennst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen. Was werden auch zukünftig die Bedarfe sein. Also ähm, ich fahre ins Parkhaus, äh, gehe shoppen oder ich wohne in der Stadt und parke da eh oder gehe arbeiten. Wie sind die unterschiedlichen Anforderungen an die ähm, zukünftigen Parkplätze? Das ist ein ganz
2: interessantes Thema, mit dem wir uns auch schon viel auseinandergesetzt haben. Denn du hast es gerade schon angesprochen, man muss natürlich berücksichtigen, wie lange parkt jemand überhaupt? Wie lange wird so ein Parkplatz genutzt? Lohnt sich dann das Laden überhaupt an der Stelle oder springe ich vielleicht einmal nur kurz im Supermarkt und erledige schnell meinen Einkauf. Das sind durchaus Fragestellungen, mit denen wir uns derzeit auch beschäftigen. Und meiner Meinung nach wird da dann letztendlich der Verbraucher entscheiden, was sich da konkret durchsetzen wird. Das heißt, wie möchte er dieses Angebot an Ladeinfrastruktur in Kombination mit Parken wirklich zukünftig nutzen? Sei es jetzt beispielsweise, wie du gesagt hast, weil ich den Tag über mein Auto dort abstelle und zur Arbeit muss, oder eben doch, weil ich vielleicht kurzfristig äh, Erledigungen mache und dann das gleich kombiniere mit dem Aufladen meines Elektrofahrzeugs. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten und der, der Weg, der ist auch für uns derzeit spannend und wir schauen, wo die Reise
1: hingeht. Interessant ist auch, was ich zuletzt noch gehört habe, dass das Thema ANPA, also Barrierless Parken, zwiegespalten ist, inwiefern man das tatsächlich umsetzen kann. Ähm, Andreas, habt ihr da vielleicht aktuell auch noch ein Projekt oder eine, einen Test am Laufen, wo man sagt, okay, vielleicht werden wir nie so wahnsinnig digital, wie die Nordics es so wunderbar vormachen mit Barrierless Parking. Also irgendwann muss man ja mal hin und das einmal ausprobieren. Aber wie geht es da für uns auch weiter?
0: Ja, Barrierless Parking ist auch für uns ein ganz spannendes Thema. Wir haben jetzt Drei, vier verschiedenste Projekte mit verschiedensten Anforderungen am Start und in der Umsetzung, weil es geht ja nicht nur immer um Verrechnen. Du kannst ja auch viel mehr mit den Daten machen. Du kannst analysieren, woher kommen meine Besucher. Du weißt, wie lange bleiben meine Besucher bei mir. Und klar, dann kannst du auch irgendwann sagen, jetzt würde ich gerne Backgroundbewirtschaftung einführen und du brauchst nichts installieren. Du schaltest es einfach im System frei. Kunden können mittels App, mittels Registrierung einfach parken, brauchen kein Ticket ziehen, verlieren kein Ticket, fahren einfach rein, fahren einfach hinaus, bezahlen das Ganze digital und gleichzeitig kennt die Stadt, kennt der Einkaufsmarkt, kennt die Parkfläche, ihre Nutzer und ihre Nutzergruppen, ohne jetzt große Investitionen tätigen zu müssen. Das ist ein ganz spannendes Thema und ja, ich glaube, auch hier hat Sören als erfahrener Experte der Nordics, nachdem er von dort kommt, einen kleinen, oder einen kleinen, einen sehr großen Teil dazu beigetragen und vielleicht kannst du Sören da auch noch ein paar Worte aus deiner Sicht dazu sagen, was ihr als Avato mit den Erkenntnissen, die wir sozusagen vorne mit der Kamera detektieren, hinten raus in Bezahlen abwickelt.
3: Also erstmal finde ich, es ist ja auch aus Kundenricht viel einfacher reinzufahren und dann irgendwann mal, wenn du fertig bist, fährst du nach Hause und dann ist automatisch abgerechnet. Es geht äh, leichter durch raus und reinzufahren ohne Schranke. Und es wird auch ein netteres Gefühl, wenn, also man muss nicht so ein Parkscheinautomaten hin, nur wenn man dann irgendwie ein bisschen länger beim Kaffee trinken bleibt, muss man nicht einmal ausfüllen und äh, nochmal 5 oder 2 Euro draufzahlen. Aber wie kriegen wir den Kunden, sich zu registrieren und was für Vorteile können wir ihnen bieten, außer dass es leichter zu zahlen ist, sondern auch wie Angebote transportiert werden kann durch eine App und so weiter und so fort. So, das ist ein sehr spannendes Thema und ich glaube, es wird ein bisschen... Länger dauern, bis wir da sind, wo Nordics heute sind. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
1: Ein weiteres Thema, was mich übrigens auch noch interessiert. Ich habe das vorhin so ein bisschen plakativ gesagt. Wir bringen jetzt Park and Ride an einen Ort, an eine Parkgarage. Dem ist ja gar nicht so, sondern ihr seid zwar verfügbar im Rahmen der Parkhäuser, aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man zukünftig eben auch bei euch laden und nicht nur an einem Ort, weil wenn man Social Media auch so ein bisschen verfolgt und den einen oder anderen Testballon im Moment, die die Charging-Station brauchen wir nicht nur in der Stadt, sondern wir brauchen sie unterwegs. Wir brauchen sie auf dem Weg nach Wien oder nach Berlin oder zu Sören, äh, nach Schweden hoch. Die braucht man überall. Vielleicht könntest du uns da noch mal einen kleinen Ausblick geben, Andreas, an welchem Netzwerk ihr da gerade schon arbeitet.
0: Also wir haben mal begonnen, die IT so aufzubauen, dass wir mit Ladestellen kommunizieren können. Und ich sage mal, was so in aller Munde ist, wir können Backend liefern, wir können Backend betreiben. Aber jetzt ist ja Goldbeck nicht ausschließlich ein IT-Dienstleister, sondern ja ein Bauunternehmen mit Dienstleistungsgesellschaften, so wie wir bei Goldbeck Parking. Und wir gehen da jetzt ein Stück weiter. Wir managen für Dritte oder für uns selbst den kompletten Prozess rund um die Ladeinfrastruktur. Das heißt, wir stellen dir den First Level Support zur Verfügung, wir stellen dir die Abrechnung zur Verfügung, wir stellen dir den Techniker zur Verfügung, wenn es mal ein Problem gibt. Und gleichzeitig kannst du mit einer Registrierung bei uns in Europas größten Ladestellen-Roaming, Hubcheck teilnehmen und brauchst nicht 27 verschiedene Karten im Auto, sondern eine Registrierung und du kommst von Wien über Deutschland bis zu Sören zu Ihr seid alle willkommen.
1: Wir nehmen das ernst. <lacht> Vielen Dank, Andreas. Also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe hier in der Runde, parken ist nicht gleich parken, sondern parken ist für mich nicht mehr solitär zu betrachten, sondern es klingt nach Park und mindestens Charge und äh, wenn möglich über eine App im Abo. Das Thema multimodale mobilität wir sind, glaube ich, mittendrin. Also ja, wir denken darüber nach, aber es gibt schon sehr, sehr viele Pilot- und Testprojekte und es ist eher die Frage, wo werden wir der Sache zunächst begegnen und ich glaube, das hattest du vorhin, Andreas, ganz wunderbar erwähnt, im Endeffekt, wir müssen alle Player an den Tisch kriegen und nur gemeinsam ist man stark. Wir werden diesen Prozess oder diese, die Mobilitätswende nicht alleine stemmen, sondern wir müssen alle eigentlich gucken, was ist das Ziel, was ist die Vision, was wollen die Nutzer und wie kommen wir gemeinsam dahin, und wie schaffen wir das auch gemeinsam? Das, das waren relevante Assets für mich, die ich heute wunderbar mitgenommen habe. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr alle dabei wart. Heute bei Passion for Transactions.
0: Danke, Gina. Vielen Dank. Danke und liebe Grüße aus Wien.